0: Paul Scholes bliver i dag medlem af fodboldens kongerække. Hvorfor fortjener han det?
1: Det gør Paul Scholes, fordi han mere end nogen anden spiller personificerer en af de største æraer vi har haft i fodbolden. Alex Fergusons Manchester United-hold. Altså, jeg synes ikke, der er nogen spiller, der mere fortjener at blive løftet op som, som personificering af det hold, han var med stort set. Hele vejen, da Paul Scholes spiller sin sidste kamp for Manchester United, sin sidste kamp i karrieren, der var det også Alex Fergusons afskedskamp. Og den type, han var, de kvaliteter, han havde, og også den, måde han udviklede sig undervejs i karrieren, det fulgte i virkeligheden også hele, hele Manchester Uniteds udvikling under Ferguson.
0: Sebastian Morten han siger, at Paul Scholes han løftede
2: Manchester United, men ligner han egentlig en rigtig fodspiller? Ja da. Altså, der findes en der, der barndomsbillede af ham, hvor han sidder i skoleuniform og vankæmmet hår. Og der synes jeg, at han ligner den der pasningsmaskine, han kom til at være. Der kunne jeg godt se ham blive sådan en intelligent midtbandspiller. Det, man ikke kan se, når man tager et billede af Paul Scholes, det er den der røde djævel, der også var inde i <laughs> Francis, det var dig, der i sidste uge øh, kom op med tre navne.
0: Paul Scholes selvfølgelig, Frank Lampard og Steven Jarrett, de to andre. Er du tilfreds med, at valget endte med at blive på ham, det nu en gang gjorde?
3: Ja, absolut. Uh, er det ikke nogen hemmelighed, vi talte lige kort om det, efter udsendelsen var slut? Og især Jan-Mikkelsen. Det og... var faktisk også noget af udsendelsen, gik ja, på. Er, nok, hvor, vi, ja. hvor vi
0: talte om, at det kunne da godt blive Paul's Ja, øh,
3: Jeg synes, det er et formidabelt valg. Og det, og det synes jeg, fordi der er så mange øh, nuancer i hans karriere. Der er så mange aspekter af, hvorfor. At det er et, øh, faktisk for mig et. Øh, burde være et valg.
0: Godt. Du lytter til fodboldens kongerige en forholdsvis ny podcast her på Podimo. Mit navn er Kenneth Hansen, og jeg har i dag, som vi kan høre, selskab af Morten Lindved, Francis Dico og Sebastian Stanbury. Morten, du er debutant i formatet her. var tidligere med, da vi lavede Diego også på Podimo. Senere der skal vi have placeret Paul Scholes på vores fiktive kaminhylde og fundet ud af, hvor i følgen, han hører til. Har du sådan en kommentar eller to til vores forløbig rangering af Ronaldinho 1, Dennis Bergkamp 2
1: Nej, jeg synes, den, den synes jeg er okay, øh, men der, der er jo masser, der er, der er selvfølgelig så meget i det, altså jeg tror jo, hvis vi kigger på, hvad de har vundet, hvad de har præsteret, jamen, så kan vi jo godt komme til at få Paul skole, så han måske skal stå allerførst øh, med, med alt det, han har gjort, men, men, men der er jeg jo så alligevel ikke, altså der synes jeg jo alligevel... Ronaldinho er for mig som magisk en fodboldspiller, uh, at, at, at der er noget særligt med det. er måske lidt mere hjertet, der taler det, og vi placerer ham længere frem end eksempelvis på Scholes. Men det er jo det, der er så fedt ved hele det her. Der Pero... y... er et haver-nuance, man kan ind over, der er en haver-tilgang til placeringen.
0: Ja, det er jo en diskussion i forhold til, skal det være spilleren, der har vundet flest titler, både på klubplan og individuelt, eller skal det være en, som der, Frances, du var også inde på det, altså vagt din begejstring på fodboldbanen, som Ronaldinho gjorde, i forhold til de her vild med danske han også har i. I paletten i dag der skal det altså handle om det uh, ginger maestro, Paul Scholes, den her rødhårede djævel, midtbanespiller for Manchester United, og det engelske landshold. Skal vi ikke lige starte med at op hans uh, blå bog? Hvem var han, og uh, hvad vandt han, hvad nåede han at opnå i sin karriere? Han blev født den 16. november i uh, Salford i 1974, lidt uden for Manchester. Han er derfor 47 år gammel den dag i dag. Han var aktiv fra 1993 til 2011. Og så vendte han tilbage en enkelt sæson i uh, 12-13 for at hjælpe sin uh, hjerteklub Manchester United. Det ved jeg, at du har mere til uh, senere hen, uh, Morten. Han vandt 11 engelske mesterskaber, 3 FA-cups, og så var med til at vinde Champions League med Manchester United to gange i 99 og i 2008 i Moskva. Han uh, nåede optrædet 66 gange for landsholdet, deltog i fire slutrunder, og så tidligere på året her i 2022 blev han indledet i Premier Leagues Hall of Fame. Hvad hæfter I mest ved de ting, jeg lige fik rids op?
3: Hvis jeg må starte, så er det er klart, når du vinder Premier League 11 gange og er et skud i overtiden for at vinde 12, altså det er Sergio Aguero's mål øh, mod Queen's Park Rangers, som jeg taler om, som gør, at Manchester City vinder det mesterskab, øh, hvor Portsmouth kan, kan vinde sit 12. Det, 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 det fortæller en historie for mig, og jeg synes også, det er den... Det er også det, der, der beskriver den ære, som, øh, som du lidt er inde på, Morten Glenn, hvad, i forhold til, at United dominerede øh, den hjemlige liga i en periode, hvor øh, Alex Ferguson var manager, og han havde øh, en af de her spillere, som, øh, som var brugbar på flere positioner. Altså, hvis du husker på, når han kommer igennem, der, der, er, han jo, der er han jo angriber, øh, og spiller også lidt, ligesom vi talte om, øh, Dennis Bergkamp sidste uge, som, som anden angriber, så at sige. har forskellige øh, angrebspartnere. Af forskellige årsager. Nogle husker jo, Dennis, Berg, eller, umtryk, Dennis Bergkamp, Eric Cantona lavede sit kung sit spark, der får han lov at agere det op Han har også været angrebspartner med Nisterøg. Han har, været, han har spillet i forskellige positioner, og han har været brugbar altid. Men det der med at vinde den hjemlige liga, som betyder så meget for, for det engelske publikum, det, det fortæller en stor historie.
0: Den her dominans Manchester United, altså for os, der sidder her i studiet, der er nogenlunde i Jævland, er det den største dominans, der har været i, i nyere tid i fodbold?
3: Altså, der har været enkelte sæsoner, du er jo selv arsenal øh, ja, øh, Den varede ikke
0: lige så lang tid. Nej, det den var ikke det. lige så
3: lang tid. Men, men det er jo lidt ligesom, når vi snakker om, om store spillere, altså Ronaldinho, Bergkamp. Er det det, de kalder longevity? Er det din lange karriere, hvor du er stabil over lang tid? Eller er det de peak, der gør, at, at vi husker dig? Altså, med Ronaldinho er det jo nok for mig. Peak'et, vi jo selv lavede hans et estimat af, hvor vi synes han var i sin, sin bedste fodbold eller, øh, eller i hvert fald sin bedste forfatning, 5-6 år måske. Æh, hvor Bergkamp måske har 20 år, øh, men hans pick nåede jo ikke for mig. Igen følelsen, øh, Ronaldinho. Jeg vil sige, på Paul Scholes er en kombination, fordi han var der øh, on and off, så at sige, fordi han havde en, en periode, hvor han stopper. Men han vinder så meget i den periode, hvor han er, hvor han er både squat men også er stjernen på holdet. Jeg synes virkelig, at han, øh, ja, han, han, han er, han er en, en af de her spillere, som er, går så meget under radaren, i forhold til, hvad han tilførte, ikke bare det, det hold, han spillede på, men, 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 men synet på engelske fodboldspillere.
1: Og jeg tror også, det her, altså det at han var del af lige præ- præcis det hold, det har måske også været med til at gøre ham lidt undervurderet. Fordi der var bare andre kæmpe store kanoner. Altså tænk, hvis nu han havde været den eneste mm-hmm. one-club-player på Alex Ferguson's Manchester United til ja. at hold. Ikke? Altså hvilken status han så ville have haft. Så tror jeg ikke, der ville være nogen, der ville være i tvivl om, hvordan han skulle sig op. Ikke? Altså, for derfor kan man jo se, hvordan, altså, hvor stor Steven Gerrard er i Liverpool-øjene. Fordi der, var ikke, der er ikke lige så mange at konkurrere om den der opmærksomhed. Altså Borg Skås, han er en del af den der Fergies uh, flatling der kommer frem. Altså han var ikke Klaus ikke of 92, der var, var lige et år efter de andre der. Ikke? Men altså, det er jo en hel flok, der kommer op, og hvor flere af dem spiller, spiller hele karrieren for, for, for det samme hold. Ikke? Og det gør lidt, at han, hvem er det så lige, man skal plukker ud og løfte op som den allerstørreste. Men det er der, hvor jeg mener, det synes jeg faktisk, at man skal have med Paul Scholes, er lige præcis ham. Øh, også fordi han, altså han gør jo ikke som David Beckham, men han tager et andet sted hen på et tidspunkt i, i karrieren. Øh, og, og så er han bare så, han er bare så fantastisk god en spiller. Øh, og den måde, han så også fornyer sig selv ja. lidt øh, undervejs. Øh, det, det synes jeg også er med til ligesom at, at give ham en, en, en helt særlig status. Det rigtig
0: her med... Altså det var faktisk, jeg havde glemt det lige lidt, at han også var en one-club player med de der 5-600 kampe for Manchester United. Altså jeg skrev så du bog. Skal tage og Jeg skrev en bog om one-club player, og jeg tog jo Ryan Giggs, men jeg tog også... Altså jeg skulle have en af dem med, fordi at, at som du siger, at det var sådan en unik øh, epoke i, i fodbold, det her med den her øh, talenthold, de havde med Manchester United. Så jeg skulle udvalge en derfra, og det blev så Ryan Giggs, jeg valgte frem for Paul
2: Scholes, men... Det kunne da være, at jeg skulle have valgt anderledes. <laughs> ja, det, det, det er jo det, der hæmmer ham måske en lille smule i det der, fordi det, ja, vi taler ikke nok om, at han faktisk er en one-cup-player. Han var jo en Salford-lat, okay. som så spillede på det lokale hold gennem hele sin karriere. Ikke, ikke Salford, det lokale hold, men, men dog Manchester, nej, det lokale hold. Ikke? Og, og der var så bare lige, hvor han gik, som de spillede lige et par sæsoner mere, og lige vandt et par mesterskaber mere, som gør, at, at han faktisk bliver overgået internt i klubben, lidt ligesom øh, uden samling i Daniel De Rossi havde en utrolig Uh, one, næsten one-club-player, han så, yeah, tog, Argentina ja. og spillede, uh, Og vandt sit mesterskab. Ja, yeah. <laughs> i, uh, i Roma, ikke? men der var bare lige Francesco Totti, som ligesom overstrålede ham, men det, det fjerner jo ikke betyd, det, uh, betydningen af det, som Daniel De Rossi gjorde, der da slet ikke det, som Paul Scholes gjorde, at der var nogen, der overgik dem i anførselstegn.
0: Men siger det noget om Paul Scholes, at jeg også i min bog valgte Ryan Giggs frem for Paul Scholes? At, at, at du siger også, at han var lidt undervurderet, vi så også på, hans, på det engelske landshold, at det var... Øh, Svend Jørgen Eriksson og andre managers, der forsøgte at køre med Jared Lampard centralt, og så må man så passe Scholes ind i en, i en position, lidt ude, af, ude position.
3: Ja, det, det, det siger absolut alt, øh, for jeg er da fuldstændig enig. Det handler om, at han ikke rigtig på, på sin vis var den enelige fanebærer for Manchester United, som Steven Jarrett, i virkeligheden måske også Frank Lampard, som vi havde til afstemning her. Altså dem, som, som, det er så nemt at pinpointe, hvad det var, de betød for holdet øh, i forhold til at holde accelereret. Her hos United, der var der flere men der var bare ikke nogen, der kunne det, Portskåls og så, så i forhold til dit valg, og i forhold til øh, konsensus rundt omkring, tror jeg, i det gængste stue åndskyld, <coughs> der er han øh, enormt undervurderet. Men grund til, at, øh, at jeg løfter ham op til en af de aller, aller største, nu sidder jeg jo i et rum med, med tre journalister, og der er jo ikke noget øh, galt i, at journalister vurderer fodbolden, men at blive valideret af sin ligeværdige, altså sine øh, sin, øh, sin kolleger det betyder alt for en fodboldspiller. Og både med- og modspillere.
0: Både til, med- ja. og modspiller,
3: og jeg lægger mest vægt på modspillere, mm-hmm. og det er de allerstørste kanoner. Øh, og, øh, det kan godt være, at Sebastian kommer ind på det, han er god til de her quotes, men hvis man begynder <laughs> at studere nogle af de her øh, citater, der er omkring ham, den tanke, der har været omkring ham, det er, øh, det er ude af den her verden, og det er altså en spiller, som på intet tidspunkt har fået en Ballon d'Or-stemme. Han er blevet nomineret fem gange og ikke fået en eneste stemme, og alligevel så er det alle hans, øh, alle hans kolleger, som, som løfter ham op som værende en af de allerbedste, de har stået enten på hold med eller spillet over for.
0: Har vi maskinen
2: For jeg har også nogen skrevet ned, men vi kan godt lade dig over til den. Jamen jeg synes jo, vi skal tale meget om de her citater. Ja. Og, fordi jeg synes, det går meget ind i historien om Paul Scholes. Og der er mange af dem. Der er simpelthen så mange af <laughs> dem. Og min påstand er, at det ikke er et alle sammen, der er sanden. Rigtig mange af nogen, som ligesom bliver løftet op af... Facebook sites på nettet og tænker sådan, det der er jo ikke nogen der har sagt det der så er der sådan tilvældige Facebook profiler eller Twitter profiler som finder på et citat om Paul Scall som han ligesom bliver hyldet for på en eller anden måde. Og det er bare ikke nødvendigt at finde på noget fordi der er også rigtig rigtig mange af de her citater der er ægte. Der er videoklip der fortæller at jean mm. Ri siger når vi skulle spille mod Manchester United det var Paul Scall vi skulle stoppe. Yeah. Der er øh, et interview som jeg tror på hvor Andrea Pirlo siger at det var en stort forspil af ham. Der er et Sarri der siger at han er den han er, han er den bedste midtbanespiller de sidste 15-20 år, siger han i 2011, hvor så er vi selv her på toppen af verden. Ikke? Ja. Så der er alle de her citater. Så og er der Guardiola mange... siger. Guardiola også. Og så er der rigtig mange, som jeg simpelthen ikke, 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 ikke tror på. jeg Tænker det, du på prins? den her med, med Pelle, der siger, hvis, hvis jeg spillede med Paul Scott, så havde jeg lavet mange flere mål, end jeg gjorde reelt. Ja, lige præcis. <laughs> Men, og, og så bliver det sådan mærkeligt. Han er et mærkeligt fænomen på internettet i dag, Paul Scott, fordi så løber jeg hans Wikipedia-side igennem, og så var der et langt citat fra Sokrates, der har talt noget om Paul Scoot. Hvad tænker jeg Sokrates, hvad i alverden skulle han have sagt? Og det lidt så, Wikipedia har de her øh, kildehenvisninger. Født jeg ind på kilden, der stod ikke det der citat, som Wikipedia siden så havde. Så det er at findes sandsynligvis ikke. Men der stod godt nok i en BBC-artikel fra 2004, tror jeg det var, at Sokrates havde sagt, at Paul Scholes var hans yndlingsspiller. Så, så på den ene side, citatet fandtes ikke, men det var god nok, at Sokrates havde fremhævet Paul Scholes. Mm. Altså det, han, han er et mærkværdigt fænomen på internet i dag, og jeg synes også, vi skal tale om på et tidspunkt, hvorvidt han er overvurderet eller undervurderet, fordi jeg synes faktisk at måske, at han har gået fra at være kraftigt undervurderet til at være en lille smule overvurderet i dag.
1: Og det kommer jo nok lidt af, at han jo måske selv har været så selvudslettende. Altså, du ved, når han ikke selv løfter sig op, som andre gør det for ham, yeah. er måske lidt den tendens, man, man, man har set. ikke, Fordi det var jo hele hans karriere, og det er jo måske også noget af det, der har været med til, at han ikke er blevet løftet så meget op, mens han spillede, at han jo var han vil helst være fri for at give interview, og hvis han udtalte sig, så var det sjældent, han sagde noget specielt opsigtsvækkende. Øh, efter karrieren, når han har haft mulighed for det, så er det heller ikke fordi, han sådan har løftet det op, han selv præsterede. Så altså, vi kan huske det mål, han scorede mod Barcelona, ja. hvor han sender, sender United i Champions League-finalen i 2008. Det her er helt... Altså, vi kan godt huske det, hvis man hvis man har set kampen, så tror jeg godt, man kan huske det, det der langskud, hvor han får fat i bolden, rammer den sådan perfekt med ydersiden, så den skruer helt op i hjørnet. Og så en del år efter, så fortæller han, at han ramte ramt egentlig bolden forkert. Ja. Altså det var meningen, at han skulle ham mere rent. Ikke? Så det var egentlig et mislykket spark, som siger et mål. Og det jo, du har alle muligheder for at kunne løfte det der mål op, men ja. alligevel så siger du, det var, som det var. Ikke? Og det siger, jo, det siger jo lidt om, hvordan han agerede i hele den der den der fodboldvirkelighed. Han skadede virkelig han ikke den der vold, han ville bare ind og spille på sådan som han havde gjort uge efter uge i mange, mange år.
3: Det var også derfor, han var yndlings, ja, <laughs> altså, det, <laughs> der, han var Ray til til Det kunne han godt lide. Det er noget, han godt lide det der. Ikke at forhøje sig selv. og det Der, og følger... der er ikke så mange, han kan lide. Rakeen. Nej, det er det. Og ikke forhøje sig selv, som sagt, i forhold til at være den her fodboldspiller. Vi ved, hvad der følger med, når man bliver fodboldstjerne over på øen. altså Det, det, det kan nogle gange godt komme over. Og der var han jo, som du rigtig nok inde på, altså, en, som nærmest øh, lagde bånd på sig selv, øh, og ikke tog det ind på samme måde. Det passer meget godt med Ray Keens hærmød. Øh, ja,
2: der var jo mange, der ligesom blev overrasket over, at han var en faktisk tv-ekspert ja. i nogle år ja, efter Det kan jeg faktisk også. Var sådan en ting man tænkte, det var jo ikke det, han ville. Han ville jo typisk bare forbinde, forsvinde ude i Glemsland, eller ikke i Glemsland, men ude i, ude i stilheden igen. Og, det sitar, og så det med han, han har jo sagt, at han helst bare vil spille fodbold, til sine børn og så se en, en, en halvdårlig film om aftenen. Ja, lige præcis. <laughs> og, og det var jo det, man forventede, at så skulle han være øh, assistenttræner på Ølland u 17 Hold eller sådan noget, bold fortælle træne en masse local ads i Salford om... Øh, Øh, om, om afleveringer eller sådan et eller andet. Ikke? Men så bliver han jo tv-ekspert, og han bliver faktisk en ret god en af slagsen. Han er ikke råber ikke er højt, men han, er men, men han han siger nemlig tingene, som de er, og uden filter. Ja. Og sådan spillede han jo også fodbold. Og med hensyn til Roy Keane, så, så havde jeg et andet citat. Øhm, fordi hvis vi kan snakke en lille smule om, hvordan han rent faktisk var som spiller også. Ja, det, det Så de var nemlig, de elskede hinanden. Altså de var så gode til at spille sammen og havde godt markerpar og sådan noget. I de der 90 minutter, der svinede de hinanden til. Jeg interviewede Allan Ravn på et tidspunkt om, hvordan det var at spille for Brøndby mod Manchester United der i Champions League i, i 98 99 sæsonen Og han siger, at det, han blev mest mærket på det hold, det var Roy Keane og Paul Scholes. Og så siger han, at de to skændtes i 90 minutter. Det var et konstant skænderi. Det var dybt mærkværdigt, for de var ikke et spørgsmål om, at de potentielt kunne tabe kampen. Det var et spørgsmål om, hvor meget de ville vinde. Men det var en bølge af rå energi, som konstant kørte i maskinrummet, og det var med til hele tiden at drive dem fremad. Det var ret hårdslående. Vi blev kørt midt over, for de havde næsten frået munden, inden de kom ud til opvarmning. Jeg tror, det gjorde hele forskellen på, at de kom så langt, som de gjorde. Så på trods af, at vi beskriver ham som den her, han var jo den her teknisk fantastiske spiller, og han var selvudslættende. Men han var et monster inde på banen. Ja. Altså et monster, monster af biskhed.
3: Jeg synes, det er en fed beretning fra en modstander, som lægger mærke til de her ting. Fordi normalt, når de kommunikerer generelt engelske spillere, eller nu ved jeg godt, at Rakeen ikke er englænder, men folk fra den del af Europa, der er rigtig meget kommunikation. Og det er rigtig højlytter, vi har også set, når de overfuser dommer. Der er noget af det, der bare er en del af deres opvækst. Men det er jo også, fordi de holder hinanden ansvarlige. Og jeg tror, at sådan nogen som Roy Keane, Peter Schmeichel eller hvad der ellers har været af alfahandler, de har været med til at løfte hans niveau, fordi vi skulle se på igen. Han havde jo lidt imod sig, da han kommer i til Manchester United's Akademi som 14-årig, tror jeg det er. Det første, Alex Ferguson siger, ham der han er alt for lille. Da han er 18 år, der siger han, at hvis han ikke lykkes, så var vores akademi slået for lidt. Altså, den udvikling, som, 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 som kommer i den periode, og den vej, han har taget for at blive en, en topspiller, anden angriber, til at spille øh, nu sidder vi her hos Midian, spille Midiano'en, eller spille registeren, så at sige, altså den centrale midtbane, hvor der er nogen, der skal løbe omkring sig, som han spillede på den anden side af 30 år. Øh, den udvikling, at være den bedste i det, og inspirere andre, øh, øh, Wayne Rooney, som var også spillet som anden angriber eller angriber, så jo på ham til sig ind og sagde, på et tidspunkt der ender jeg dernede. Og vi så jo lidt øh, Wayne Rooney ender lidt dernede, fordi han havde taget de der ting til sig. Hvordan kan man blive ved med at udvikle sig? Pirlo er en anden, som også var offensiv spiller, gik ned og spille den her register mediano-rolle. Øh, så så øh, jeg må sige, det der med at blive holdt ansvarlig fra start af, altså typer som øh, Ray eksempelvis, det har hjulpet ham og løftet ham, og så var han bare den bedste til det, han skulle kunne.
0: Har I sådan taget sig lige at tænke på, hvad han kunne være blevet til, hvis der ikke havde været Steven Gerrard, Frank Lampard på landsholdet og hvis der ikke havde været øh, Beckham, Giggs, Keane på, på Manchester United's øh, mid, midtbane, hvis han skulle være den her gallionsfigur for en klub. Ja, ja men, hvad, kunne vil, det?
1: men hvad, vil, hvad vil du helst være? Vil du helst være Paul Scholes, der har vundet? Hvad var det? 11 Premier League titler, eller vil du være Steven Gerrard? Altså, der har vundet 0. Ja, altså det er jo lidt det. Det, ja. det kan man så, så diskutere lidt, ikke? for det kan da godt være, at blandt i Liverpool-lejen, der har Steven Gerrard måske mere, en, en mere en mere særlig status, end Paul Scholes har i Manchester United, fordi at der netop vil være alle dem, der foretager Ryan Giggs for den periode, eller Roy Keane, eller nogle af de andre. Ikke? Øh, så, så, så det tænker jeg egentlig ikke. Men det, men det der, der, der gør ham så særlig det er den der udvikling, han har, fordi som, som, som Alan Ravn i ikke altså Der er stor forskel på det med Manchester United, hold han spiller på 90'erne, og det holder han så stopper på i 2013. Ikke? og Han er ligesom med hele vejen, og han fornyer sig selv og får den der anden rolle. Altså, når jeg husker, når jeg så sad i Social Champions League i 90'erne, når man så Manchester United, så tænkte man, der er en ret god chance for, at Paul score han score fordi det var det, der var så imponerende ved ham som midtbane-spiller midtbanespiller dengang. Altså han, den der eventier, dukker op i feltet og hele tiden bringer sig i, i scoringspositioner. Altså den var, den var helt unik. Det var sådan det, jeg tænkte over. Der tænkte jeg ikke over Paul Scholes som den der pasningsmaskine, eller den med det bedste, de bedste visioner, det bedste blik for spillet. Men ja, det var jo sådan den der rolle, han så tager på sig også i takt med, at han bliver ældre og rykker sig længere og længere tilbage på banen. Og der har Manchester United også bare ændret sig. Altså der er det ikke mere det hold, som det var i 90'erne, hvor det var meget dynamisk, meget fremadrettet. Der kom lidt flere nuancer ind fra kontinentet, hvor de skulle være lidt bedre i at tage fat i bolden og spille den lidt mere rundt, fordi det var blevet nødvendigt, sådan, som spillet udviklet sig. Og der var på Skåls bare del af hele den der, den der transformation.
3: Ja, jeg synes, det er, det, det er, det er rigtig rigtig sigende for, hvordan Paul Skåls var. Jeg synes, det er en god beskrivelse, fordi det, det, det er svært at indtøde at pinpointe, hvad det var, han var excelleret i, hvad det var, han var bedst til. Altså, der er også en lidt... Øh der er lidt je ne over ham. Altså, han har en eller anden kvalitet, som er svær at beskrive, øh, og, og han har måske heller ikke tusind highlights som Steven Jarrett eller Frank Lambert, men du er nødt til at sætte dig og se kampene. Altså, når jeg når, altså, jeg blev tidligt sat på Paul Scholes, fordi min, jeg har sagt det før, med min storebror, er glødende, united fans siger, at Paul Scholes siger, at man, han gør jo ikke noget. Han gør jo ikke noget, når man er yngre, og ikke rigtig kan, kan analysere spillet. Når du sætter dig og ser en fodboldkamp i dag, hvordan han dikterer spillet, alle de ting, som ikke ryger op på, på statistikken, statistikker det altså det, 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 der får uret til at tjekke, det var Paul Scholes, især i sine senere dage, hvor han ikke kan spille den der typiske angriberrolle. Og det er jo sådan nogle af de der ting, som andre fodboldspillere på det niveau lægger mærke til, hvad er det for, en, hvad er det for et, et ur, vi går efter. Det bedste eksempel, fordi nu sidder vi i 2022, det er, at motors kommer ind i parken. Jeg ved ikke, om folk der har set den landskamp, altså Kroatien mod Danmark. Der motors kommer ind i parken og styrer kampens forløb. Det er Paul Scholes i
2: nødskald i sin bedste periode. I, efter Champions League-finale i 2011, der bytter han jo trøje med, med Andres Iniesta der står så står han, han, tager trøjen på, det kan jeg jo godt lige når fodboldspillere gør, tager den trøje på, de har byttet sig til, og så står han i den der 2010-11 Barcelona-trøje, jeg ved ikke, om I kan huske den, den der med den gule krave, og man tænker sådan, ja, den sidder faktisk rigtig godt på Paul Scholes, fordi han havde passet perfekt ind på det der hold, som den der spiller, der kan spille så hurtigt, der har så godt i pasningsspil, kan spille på sin første berøring, kan spille den langt, kan spille den kort, han har passet perfekt ind, men samtidig, Som Morten siger, så var han jo fremragende til at komme i feltet og score mål dengang. Det var det, der var hans rolle. Han har jo scoret rigtig, rigtig mange mål på hovedstødet. Han var en fremragende hætter også. Så han han var jo faktisk komplet som midtbanespiller på den måde, at du kunne bruge ham til det, du havde brug for. Har du brug for en mand, der ligger dybt og, og ligger og styrer spillet og gør de andre gode, så kan Paul Scholes gøre det. Har du brug for, at han ligger relativt højt på midtbanen, kommer i feltet, skuer mål, sparker udenfor bolden, laver den sidste pasning til, øh, til angriberne, så kunne Paul Scholes også det. Han kunne det hele
1: som fodboldspiller. Men tænk på, hvor mange kort han ville have fået, hvis han spillede i Liga. <laughs> han fik 97 <laughs> i Premier League. Er det var i Premier League. Ja. Han, så det er noget, det
2: <laughs> en, en statistik, der overrasker mig, det er, at han har 32, kort i, 32 gule kort i Champions League. Det er kun jo Ramos, der mm. har flere gule kort i Champions League, end Paul Scholes. Det siger også noget om, hvor mange kampe, han har spillet i Champions League. Men altså han var, han var lidt af et bæst også og han, han, han siger, han har også selv sagt det der med, at han havde jo, ligesom Tøft, er, ikke Tøft, yeah, en sted. Sted. han havde en, 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 en sort bog. Yeah. Så hvis, hvis der var nogen, der lige irriterede ham i starten af kampen, så skulle han nok få dem efter 75
1: minutter. Og, ja, og det er jo også en del af, synes jeg, af det, der gør, at han personificerer Alex Førgussens hånd. Ja, fordi det skulle man have. Mm. Ikke? Altså, det var ikke nok at bare være god fodboldspiller. Den der, den der tilgangsskoresværter. Øh, og det, altså, da han stopper med de der 97 adver, det var tredje flest i Premier League på det tidspunkt. <laughs> det er jo alligevel, alligevel voldsomt, <laughs> at, det, at det var lige præcis Paul Scholes, der, der skulle ikke så højt.
2: Ja, sådan for en teknisk film.
0: Ja. <laughs> Men jeg synes, den der intensitet, som du også nævner, Morten, i forhold til at, at have det der drive til at komme i feltet, øh, og så også nogle af hans mål, altså mange af dem, der, så altså, hvor han lige klemmer sig ind foran en modstander, altså kommer lige et, et millisekund før på bolden, og så lige øh, kan, kan temperere den, lægge den til sig selv, og så score igen, altså, jeg synes, hans tilstedeværelse og intensitet, den var sådan helt unik i forhold til de der midtbanespillere her. Også som siger, at han er teknisk, men han har altså også det her drive, der bare er second to none.
3: Ja, fordi, men jeg vil gerne have det tekniske med, for selvom der kommer den intensitet, selvom der kommer øh, det her lidt øh, altså timing og nogle af de ting, som kan være svære at sætte, sætte nogle ord på, så er der også det her tekniske element, hver han afslutter. Altså, om det så er med hovedet, teknisk veludført, de der... Altså, han var jo... Øh, øh, vi, måske kommer vi til at tale om, ham, øh, vi har talt om ham tidligere, fan Persie til det der til, til til flugterne, når han skulle når han skulle ramme bolden, det var altid lige på snørebåndene Altså der var ikke noget tilfældigt, selvom han så selv øh, selv indrømmer, at øh, det Barcelona at det var det var måske ikke helt øh, det var måske helt øh, hvad det, med vilje. Øh, jeg synes der var så mange elementer øh, som øh, som vi er nødt til at highlighte. Altså det der med at være så enormt aggressiv, være så enormt kalkuleret, hvornår han skulle lave de her bidske ting, men også nogle gange, når han bare skulle spille fodbold. Altså det der er det rene fodbold. Hvad er de rigtige positioner? Sørg for, at din holdkammerat kommer med. Sørg for hele tiden at holde din holdkammerat ansvarlig. Det er lidt i forhold til de her diskussioner, vi hører, altså kommunikation ind på banen. Han var bare en venner. Og så den sidste point, inden jeg giver videre, da han, da han trækker sig tilbage og, og, og vælger at snøre støvlerne op igen. Hele den måde, vi ser tingene bliver gjort i dag, med store promo-videoer på sociale medier, og nu, har de, nu skulle de offentliggøre den ene, den anden og den tredje spiller. Altså, medierne får jo først at vide, at han er tilbage, da han træder ud af bussen, øh, da han laver sit comeback. Altså, den der måde at gå ind og tale med Alex Ferguson, efter at have været væk i otte måneder, finde ud af, at han skal lave en kontrakt, og så træde ud af bussen, og jeg tror, det er til City, han, kommer, han får comeback imod, og uh, de vinder 3-2. Altså, jeg synes, det fortæller så godt om, om Paul Schole. Så vinder de mesterskabet, og som sagt, så er de kun uh, et mål fra at vinde et, et andet et. Uh, og han har et uh, i comeback, og så stopper han så sammen med, med Alex Ferguson til sidst. Jeg synes, det er, det er fabelagtigt.
0: Ferguson fandt ud af, at Andersson blev aldrig til noget. Han måtte have <laughs> Paul <Schole> tilbage igen. <laughs> og han havde Paul Pogba, ville han taget ikke hele satsen på. <laughs> jeg kunne godt lige tænke mig at blive det ved kortene, fordi det er også ret centralt i... Øh i Paul Scholes' en historiefortælling. Vi har fremhævet fra for 153 har jeg talt op til, at vi er på i alle turneringer 147 og 147 var og ni røde. Det gør faktisk at han har fået flere kort end mål. Og som vi også var inde på nu. Og så læste jeg også at han faktisk var den første til at blive udvist på det gamle Wembley. Altså en England spiller
2: til at blive udvist på det gamle Wembley. Ja, på England ikke? Ja. ja. Jamen, jeg synes jo, det er charmerende. Altså, det gør jo, at jeg holder en lille smule mere af Paul Scholdt. Og selvom nogle af de taklinger, hvis man ser dem i dag, så er de altså ret voldsomme. Og ja. det er, hvad jeg siger, det er ikke, altså, han, har de er ikke ja, han har en på Reyes. Hvad siger du? Han
3: har en på Antonio Reyes, som er helt, helt forfærdelig.
2: Arson Vinger var jo faktisk sådan, i, på et tidspunkt var ret kritisk ja. øh, altså, overfor ham og sagt, at han havde noget mørkt i sig. Mm. Altså, han, han var en dirty, uh, dirty spiller øh, og men for mig at se, hvis vi lige ser bort fra, at nogle af taklingerne var farlige, så synes jeg, det er charmerende, at han ikke helt kunne styre det. At han var en perfekt midtbanespiller. Han kunne det, hvad han skulle, men han kunne så ikke helt styre det, fordi der lige var et klik op i hovedet en gang imellem. Det synes jeg giver noget charme, at at han ikke
1: bare var en maskine. Jeg har, set, jeg har set ham selv og kommenteret ham på Wembley, hvor han blev smidt ud, hvor han får rødt <laughs> kort. Ikke? Det, det er jo sådan rar ind at have. Det er, sådan, det er ikke langs ikke at have set Paul Scholes få et rødt kort, det var selvfølgelig mod Manchester City, hvor han smadrer Pablo Sabaleta øh, i en FA Cup semifinal.
0: Men havde det også, og jeg, Altså nu Du nævnte også, Frank, det er ikke nogen hemmelighed, at jeg holder med Arsenal, eller de havde de her voldsomme rivaliseringer i slutningen af 90'erne starten. af. Jeg havde Paul Scholes, for jeg synes, han var... Jeg synes, han var det der med... Øh, han ville gerne spille spillet, men han var også god til at, at søge den anden vej også, og han var, han, han var et svin nogle gange, det var ja. han virkelig. Og de der takning, jeg ved ikke, som du siger, Sebastian, om det var fordi, at, at der var for meget øh, ivrighed og vildskab i hans krop, så han ikke helt kunne tøjle det, eller om det var den der sorte bog, som der var fremme, at, at, at det var helt bevidst, at den sad på, på, på skinbenet og ikke ned omkring øh, støvlerne.
1: Jeg tænker egentlig, det, det du siger der, det, det måske også forklare lidt, hvorfor han jo ikke, han har jo ikke senet som andre, sin Iniesta i Spanien, altså hvor hele Spanien et eller andet sted elsker Iniesta det gør man jo ikke i hele England på samme måde med Paul Scholes, altså som du siger, hvis man holdt med de andre hold, så bryder man sig ikke så meget om ham, også fordi han jo ikke sat noget særligt aftryk på det engelske landshåb. Ja, altså, der, der savner han jo, har jo ikke, han har jo ikke gjort det, der har, der har savnet, samlet hele den engelske nation om en, en Paul Scholes genialitet i en slutrundekamp for, for England. Øh, den, den har han jo ikke på, på sit tv.
3: Ja, det synes jeg er en, en re- væsentlig pointe, det her med hans engelsk karriere. Han har 66 landskampe, det er Abraham ikke mere end de fleste. Øh, men, men, men uden den store betydning i forhold til, hvad han kunne, og det handler også sammen med hans personlighed. Altså, Svend Jørgen Eriksen vil jo hellere spille med Lambert og Steven Gerrard inden central i banen, og så formentlig begge ham til, til højre. Og, og det gjorde jo, at han stopper relativt tidligt. Jeg tror, inden han bliver 30, øh, stopper han øh, på det engelske lands- Og det har sikkert også forlænget hans karriere på, på klubplan. Ja, han spiller indtil han er 38 år gammel, øh, fordi han ikke, øh, ikke skulle bruge tid på, på den kalender, øh, altså landsholdskalenderen. Så jeg tror, at Manchester United-fans og klubber og har været helt vildt glade for, at han bare har leveret sin bedste øh, øjeblikke i deres trøje. Men det er da rigtigt... Altså, der er jo mange, der mener, at hvis du skal have den her Perfekte karriere, så er det for klub og land Og om han har spillet mange Kampe, så har der jo ikke rigtig været de der Kæmpe højdepunkter, hvor han har været I fokus på landsholdet Og vi ved, at Three Lions er Det er jo noget af det største, det er noget af det England er allermest stolt af i, i hele deres nation
0: Vi har jo de her, det her holdepunkt, der hedder høje tinder og dybe dage I forhold til, at er det reelt, hvis man skal starte Med, med det negative med, med Paul Scholes, at det der engelske landshold, aldrig klikket med ham. og altså, Jeg sad og kigge på nogle af de her holdopstændigheder, jeg havde med Ashley Cole, Saul Campbell, John Terry, Rue Ferdinand, Beckham, Lampard, Gerard, Rooney, vi var inde på. Altså, de aldrig fik det forløst i de her slutrunder, der var med til fra, fra
1: 98 til 04. Ja, og så han jo så ikke engang var nøglespilleren mm-hmm. på det hold, ikke? Øh, fordi ja, det var det det var et hold, der underpræsterede Svend Jørgen Eriksons, England i første halvdel af nullerne. Det var et klassehold. Kæmpe og De burde, have, de burde have, have fået mere ud af det, men han, de kom aldrig til at klikke øh, og og noget af det, der så ikke kom til at klikke, det var Paul altså, at han blev parkeret på den der venstre midtbane. Han, han siger jo sig selv, at det var ikke, det var ikke den manglende succes, eller den position, han fik beholdet, der gjorde det. Han sagde det var det var en, det var en altså, ren personlig beslutning, at han simpelthen følte sig drænet af at være væk fra familien i uh, de der sl- landsholdssamlinger og slutrunde sommer. Uh, så det var det, der handlede om. Og så fik han jo så senere muligheden. Der kom sådan en, en halvindvistation. Der selvfølgelig spekulationer i alle årene, fordi han jo var så god, som han var. Ja. Men den mest konkrete var op til VM 2010, ja. altså, hvor fabio hvor Indikerede han gerne vil have ham tilbage. Han blev kontaktet af assistenten Stuart Pierce, hvor der kommer en forspørgsel, hvor han reelt overvejer, om han skulle komme tilbage. Men hvor, hvor han så ender med at sige, at det, altså, det ville han heller ikke gøre at komme ind. Lige en slutrunde. Andre kvalificerede England. Så, derfor så, så blev det så det endegyldige stop.
2: Jeg har også Englands, England-karrieren som, som lavpunktet i karrieren. Og det var jo ikke kun tale om, at han var sådan en. Altså, at han blev forsømt og placeret ude på venstrekanten, og, og, og derfor aldrig kunne spille så godt, som han kunne. Han har jo spillet masser af kampe central og han spillede bare ikke særlig godt i de sidste år. I de sidste tre år, han er på landsholdet, tre år, hvor han altså spiller masser af kampe central, og han er starter hver eneste gang, at der er en vigtig kamp. Øh, der skruer han én gang på landshold. og det er i den næsteste kamp, han spiller mod Kroatien i EM 2004. Så, så han, det, det, det ser mærkeligt ud i dag, at Paul Scholes skulle ud og spille den der venstrekant, til fordel for, at uh, Gerard og Lampard skulle spille sammen på den centrale midtbane. Når de nu ikke kunne spille sammen, viste det sig. Men det handlede også om, at han heller ikke selv greb chancen på landsholdet, og ikke rigtig levede op til det høje niveau, som han havde for Manchester United.
0: Nu bliver det meget citat-tungt, den her udsendelse, men jeg faldt lidt over. Uh, Bill Shankly, der sagde, at a football team is like a piano. You need eight men to carry it, and three men who can play the damn thing. <laughs> Det er måske meget passende i forhold til, hvorfor det aldrig blev til noget i begyndelsen af noget fra The Three Lions. Så skal vi prøve at rette fokus mod det positive og tage et højdepunkt i karrieren? Vi må se, om det er det samme, vi har udvalgt, eller om vi skal forskellige veje rundt og nogle forskellige historier.
3: Jamen, jeg synes jo at virkelig virkeligheden, at hans højdepunkt er hans karriere øh, generelt. Mm. Øh, det, må, det må jeg sige. Det er klart, at jeg kan lave et nedslag på et mål. Det er det svært
0: i forhold til Ronaldinho og, og bagkomst, ja, som vi havde op?
3: Ja, det, det, det vil jeg sige, fordi der er... Der er jo rigtig gode statistikker, men der er jo ikke, der er jo ikke statistikker igen, der forklarer, hvor, hvor vigtig han var for, for det hold, han nu spillede på. Altså de her vindende Manchester hold Men hvis jeg skal lave et nedslag, øh, og det skal være et mål for mig, øh, fordi jeg synes jo alligevel, at det var det, der... Det var alligevel det, der separerer ham fra alle mulige andre midtbanespillere. Det var, der, var også, der var også den her målscoring, altså evolution fra at være den her anden angriber til at gå ned og spille centralt i banen, og så stadigvæk bevare målskåringen. Øh, det, det vil jeg gerne have med. Øh, og da jeg var lidt ind på det i forhold til de her flugter, øh, han har et mod Bradford, som øh, direkte hjørnespark, hvor han sådan, nærmest sådan, cykler den ind, skulle jeg til at sige, ikke? Øh, karate sparker den ind. Øh, men ellers er det det mål mod, mod øh, Aston Villa, øh, også en flugter ude for feltet, øh, efter et hjørnespark, mener det er. Den, den dumper lige ned, og så bare bang, first timer, den tager overlæggerne op. Altså et af de her mål, som, øh, som bliver, altså, hvis du skal lave Premier Leagues øh, 10 bedste mål, jamen så vil det være i en top 10. Um, så hvis vi skal lave et mål, så er det det, men ellers er det hele hans karriere.
0: Det lyder sådan lidt uh, Tony jeboa Det er lidt Tony jeboa Ja, okay. Ja. Har I andre noget at byde ind med?
1: Jeg synes jo, at den der, han ramte skævt mod Barcelona. Ja. Altså på grund af betydning også. Mm. Det er også det er et vildt mål i sig selv, selvom at vi så kan forstå, hvor man det ikke var, så, så øh, som det var tiltænkt. Æh, men betydningen er det, fordi det er også det, han selv siger bagefter, og det der så også er hvad kan man sige, svagheden ved hele Alex Ferguson's manchester united tid at de kun vinder to Champions League-titler. Og det her, det var jo et altafgørende mål på vejen mod, mod den anden, altså den, de vinder i 2008. Og også fordi
2: han ikke selv var med i finalen i 1999, hvor han har karantæne, blev skiftet ind mod Juventus, får det gule kort på trods af, at han har karantæne. 8 minutter efter, når han havde banen. Ja. Altså, Samt med Rikini, <laughs> ja. Ja. De, han fik De <laughs> begge to ude, og vinder, de vinder finalen alligevel. Så han var, fik ikke lov at spille den her Champions League. Det var, var en taktisk gang.
0: beslutning af, af Ferguson og Benke Scholes, fordi han ville ikke have begge to ude mm. i, uh, i finalen i Barcelona,
2: men den som er, <laughs> det blev begge to, der røg ud <laughs> Og det
3: fortæller jo noget af Manchester United's hold, at de så alligevel triumferer
2: ja. uh, med to starter ude. Der er masser for det hold, vi kunne tage i den her serie. Ja. Men det, at han så øh, 10 år senere, 9 år senere, selv sparker holdt i finalen, og får lov at spille 87 minutter i finalen mod Chelsea, og så er med til at vinde. Det er, det er et højdepunkt. Et lidt sådan skævt højdepunkt i Paul Scholes karriere, af min påstand er det nu, at han aldrig har været højere arrangeret, end efter han stoppet karrieren. Fordi, jeg tror som sagt, jeg tror han var, en, han var kraftigt undervurderet, da han selv spillede, og så er han en lille smule overvurderet nu. Fordi når man hører tale om ham nu, så lyder det jo nærmest som om, det er en mand, der har vundet Ballon over fem gange. Men som, som du siger, Francis, på trods af at han er nomineret fem gange, for han ikke en eneste stemme. Han er også kun i anførselstegn på årets hold i Premier League to gange. Han bliver aldrig nogensinde kort til årets spiller i ligaen eller noget som helst. Så han var jo ikke sådan en spiller, der bare gik ind og var stjerne søndag og næste søndag og næste lørdag og i en hel sæson så meget, at man slet ikke kunne komme udenom ham til de her individuelle priser. Det var han jo ikke. Men i dag bliver han jo hyldes af... Jeg ved ikke, hvor mange holdkammerater som Manchester United som den bedste spiller, de spillet sammen med. Hvor mange modstandere der siger, at det var den bedste spiller, de spillet sammen med. Det her savis citat om, at øh, han er... Øh, ja, det var som, faktisk, mens han spillede, ikke? Men altså, at han, øh, han er den bedste, sin generations bedste spiller Ja, det nærmest
3: øh, kun var, fordi han var engelsk, han ikke... Altså, hvis han var ja. spansk, siger han, så havde han fået meget mere. og hvor ja, ja, meget, meget
2: det talte om på, på La Marcia også. Ja, at ja han måske. var oftest en Han, han bare, var jo kom op hadde, øh, har vi Det her det er et, et citat fra The Guardian-interview, hvor han siger, spiller øh, spilleren elsker ham. Og det er jo det. Han er jo fodboldspillernes fodboldspiller. Ikke? Og det synes jeg virkelig skinner igen, efter han stopper karrieren. Så min, min påstand er, at Paul Scholes aldrig har været højere øh, rangeret og højere vurderet, end han er nu, efter han har stoppet med at spille fodbold. Og det er sigende på flere punkter, synes jeg.
1: Hvis jeg må tage et ekstra højdepunkt, altså, så bliver det så personligt, fordi jeg oplevede det her comeback. Øh, og og det, 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 det var meget usædvanligt. Altså, det er noget af det mest... Det, det vildeste jeg har, tror jeg har været, været udsat for som i de år, jeg har kommet til at fodbold. Øh, altså da han lige pludselig genoptager karrieren. Altså, og historien var, altså, historien var den, at jeg, altså, jeg skulle overkomme til Manchester Derby. Det var i det koppen den 8. januar 2012, så det er lidt mere, lidt mere end 10 år siden. Og nu har jeg lige fundet min, mine noter fra, som jeg har siddet og lavet på forhånd, inden jeg skulle overkomme til den her kamp. Øh, det eneste jeg kan se, det er, at. Jeg har skrevet det sidste gang, de mødtes i FA-koppen, der blev Paul Scholes udvist for den her førnævne stempling mod Pablo Zabaleta i den, det foregående års Men så står der ikke noget om Paul Scholes. Fordi det netop, som du også var inde på, det var jo det var hemmeligt. Altså, det, var, det var simpelthen tophemmeligt for alle, at det var i spil, at Paul Scholes, nu nummer blevet 37 år, han skulle til at spille fodbold igen. Han var stoppet et halvt år forinden, så rendte han lidt rundt og var ved at øve sig på at være, være træner øh, 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 ude på, ud på Carrington. Og så har han så undervejs fundet ud af, han vil faktisk gerne stadig spille fodbold, og begyndt at træne mere og mere med, og så går han på et tidspunkt til Alex Ferguson og siger, boss, altså jeg vil gerne, jeg skal spille fodbold igen. Kan jeg komme til at gøre det her, eller, eller skal jeg finde en anden klub at gøre det? Og så finder Ferguson så ud af, at de har, de har også et hav af skader på, på, på det her tidspunkt, at han kunne sådan set godt se Paul Scholes komme ind og spille en rolle, spille en men så fordi de, de også var lidt presset på det her tidspunkt, og det, det seneste Manchester derby, der har de lige tabt 1-6 på hjemmebane mod Manchester, Manchester City, den her berømte Mario Balotelli-kamp. Mm. Så derfor så var der måske en følelse af, at de skulle gøre et eller andet særligt for ligesom at vi et eller andet for forvent det her det her magtforhold som har begyndt at type i, i det her år så derfor så beslutter Ferguson så vi holder det hemmeligt du skal bare lade som om at du er en ligesom en del af trænerstaben for de vi er jo vant til at se dig i klubben så aften før når du kommer ind møder ind på hotellet så skal du sætte dig sammen med os træner og sidde og drikke et glas rødvin som om du bare er ligesom del af det øh, og det hele det er jo også hemmeligt så de vil ikke de vil ikke henvende sig til deres deres for ligesom at få nogle Paul Scales øh, støvler ja. til og han siger at dem han havde som træner de fungerede ikke rigtig til at spille kampe i så, så han var så åbenbart nede i det lok- kaglede J.J. Beesports og lige købe nogle billige støvler, uh, som, om han, som om han skulle ud og, og spille lidt, lidt hyggefodbold i, uh, i, i weekenden. Uh, så det er jo først, at altså, da jeg kommer over og lander, lander i Manchester, at der begynder at være lidt historie om det, der kommer ind, ind på Eddie Hart Stadium i, i presserumet, og nogen snakker om, at uh, de har hørt noget om Paul Scholes måske skal spille igen, ikke? Og først tænker man, det var, en, det var en joke. Altså det var sådan lidt en joke, fordi de havde så mange skader, som de havde. Jeg tror, de havde, havde otte skader. Men så det er en time inden, da, da holdopstillingen kommer, altså, så kan man så se, at den er god nok. Altså, han er ikke den samme trøje som før, den var den anden, der havde taget. Men uh, på Skål, han var altså på bænken for, på bænken for Manchester United. Uh, og det, det, det virker helt surrealistisk. Så det er også vildt, at det kan lade sig gøre, at man ikke bliver registreret et eller andet sted, så det, så det skal stå et sted, at han faktisk er indskrevet til at gå spille igen for Manchester United. Men det kan jo selvfølgelig være, at de aldrig havde, de aldrig havde slettet ham. Og han kommer til med også ind kommer ind og spiller en ja. rolle. De vinder. de vinder 3-2. Kompagni var blevet udvist ja. efter et kvarter, så de var ovenpå. Og allerede den følgende kamp, altså det minder nu senere, u- se- der starter han inden, ja. og han scorer. han scorer. Så han var jo... Altså i løbet af meget, meget kort tid, så glemmer man næsten, at der var et halvt år, hvor han faktisk var pensioneret fodboldspiller. Øh, og, så, og så kører han jo videre og er med i, ja, både resten af, af den sæson, hvor de kæmper med sit og mesterskabet, og så den, den hele den følgende sæson, inden, inden han takker af den der... Altså det siger jo også, hvilken fodboldspiller han er, ikke? fordi altså, hvorfor? Altså der er jo ikke den eneste grund til, at han gør det, altså, det er jo fordi, han fandt ud af, han ikke kunne undføje at spille fodbold. Ikke? Altså han havde nok tænkt, hvad han skulle, og som vi kender ham, så det er det jo ikke fordi, han led et ekstravagant liv, så han har brugt alle sine penge. Det var der måske andre engelske fodboldspillere, der gjorde det i de år. Så det viser bare den der, den der lyst, det der drive, han havde til at spille fodbold på, på så højt niveau, niveau som muligt. Jeg tænker, at han kunne betale
0: den der regning, når han skulle se en halvdårlig film
1: i indholdsdag aften. Det tænker han kunne, ikke? Og så synes ja, jeg også, det ja. bliver. det, det bliver også en del af hele historien. Så lige præcis det der comeback, bliver for mig også en del af historien om det der magtforhold i Manchester i lige præcis de der år. Og der var jeg var så heldig at jeg at jeg kommenterede fem af de der darpes i 2011 og 2012. Ikke? Og hver af dem, altså, det var ligesom en fortællingen om de nøje neighbors, der er begyndt at larme lidt rigeligt altså, og prøvet at skubbe United øh, fra Tron og Alex Ferguson, der ligesom med nabolkløer kæmpede for ligesom at holde dem, holde dem bag sig. Øh, det første jeg var over til, det, det var Wayne Rooney, han skubber på, på det her fantastiske Saxaspark, måske det bedste mål jeg har, set, jeg har set live. Der blev de i hvert fald lige holdt tilbage i City. Det næste det var så den her Cup semifinal med det røde kort til, til Paul Scholes, hvor City jo går i finalen, jeg er Turretterskor, og, og der er de ligesom ved at, ved at rykke, så kommer 1-6-kampen på Old Trafford, hvor det jo var den helt. Store magtovertagelse. Og så alligevel ikke. Så kommer Scholes tilbage. så Fordi alligevel lige vist de har altså ikke overgivet sig endnu. Øh, indtil de sådan nogle måneder senere. Så vinder sig de så i tredje sidste runde. Den her tætte mesterskabskamp med 1-0. Og løber så med mesterskabet. Ikke? Men de var jo alligevel... De var alligevel ikke helt sat af. Man følte måske, der var de knækket. Men så kommer Ferguson og Scholes og Giggs jo ligesom med den der sidste. Det er jo din sidste kraftanstrengelse, de kommer med i den følgende sonde. Køber en Persie. Altså, de skulle bare, de skulle slutte med et mesterskab, de der spiller og den træner. De kunne ikke slutte med, at det var Manchester City, der havde slået med pænt. De skulle lige svare igen en allersidste gang, og det
2: gjorde de. Og når man ser det der Manchester United-hold fra 2012-2013-sæsonen, så tænker man åh gud, vil de mester med dem der. Det er jo vanvittigt vanvittig hold. Ja, altså og, og ikke, ikke på den gode måde. Nå, altså, der, altså, det, man synes ikke, det, var, det burde ikke kunne vende med, så skal Og det var jo netop, som du siger, fordi at de der profiler, jeg sidder fra gåsehud, de der profiler og den der træner lige hæv det sidste ud, og så fik de øh, klappet sammen. Ja. Øh, og så blev det så et mesterskab. Ikke? Ja, og så og det, klappet, faldt det samme og det, og, det,
3: og det er jo lige præcis det, som nogle gange kan være provokerende for sådan en som mig. Men også det, det indlysende, når, det, når folk taler om the United Way. Altså, det der med at have noget øh, ekstraordinært. Jeg, jeg ved godt, at det her det er en international udsendelse. Men vi snakker også lidt om det, om, det, om der Ståle var træner. Altså den her positive afgang. det der med, at det er i klubben, der er noget udefinerbart det havde de her spillere, og det var det, der blev drøsset ud over de andre. Ansvarligheden, som vi har talt om før, er særligt passioneret, eller øh, hvad hedder, eksemplis- eksemplificeret i den her Brøndby-kamp mod Matthew Schneider med Kina og, og Scholes. Igen, det er noget, du kan ikke rigtig forklare det. Du skal have været der. Du skal have været tæt på om ikke andet, for ligesom at sige, hvad det er, der gør, at du kan trække det der ud, fordi det er fodbold på allerhøjeste hylde, og alligevel er der de små ting, der separerer dig.
1: de der spillere, og den træning, de gjorde jo bare, at selvfølgelig kunne der være sæsoner, hvor Arsenal eller Chelsea var bedre at mesterskabet, men hvis der var nogle sæsoner, hvor der ikke lige var et hold, der skilte ud i Premier League, mm. så vandt Manchester United. Sådan var det bare.
0: Fantastisk historie, og jeg tænker, at der fandtes jo sociale medier dengang i, i 12., men, men det passer også totalt godt på Paul Scholes, at det var, at man gjorde det øh, som, som et, et lyn for en klar himmel. At der ikke skulle sådan en dårlig præsentation, hvis på, hvor der stod I'm back med et eller andet nummer på, foran uh, Carrington Og det var
1: også, også hemmeligt for deres egne spillere. Mm-hmm. Altså der er jo en anden historie, de kommer ind i omklædningsrummet, så hænger der den der trøje med nummer, der stod så 22 nu, og Scholes, ikke? Og så er der, gang, jeg kan huske, er en af de andre spillere, der var kom jeg vidste, jeg vidste, du var ved at gøre comeback <laughs> altså, Det er vanvittigt at møde ind til en kamp ja. på, på, det, på det plan, ikke? Altså, som om det er en eller anden seriekamp, hvor ham, den gamle, der egentlig var stoppet, nu kommer han lige tilbage og hjælper lidt igen, bare for fordi jeg bor for ham, ikke? Bare for over 20, normalvejen ja. 18'eren, ikke? 18'eren, ja.
0: Jeg tænkte her med, med et lavpunkt også, vi havde landsholdskarrieren generelt, men, men jeg synes jo også på en eller anden måde, at det her gul kort i Torino også bliver den lavpunkt, at han ikke kan være med i den finale. Det er så øh, på lykkelig vis igen med de her to sene scoringer i den her legendariske, legendariske finale. Men det højdepunkt, jeg også har valgt ud jeg, jeg spurgte et par, et par af mine bedste venner, et brødrepar af glødende mens United-fans, på sådan, hvad er egentlig højdepunktet for Paul Scholes? Og de sagde begge to, uafhængigt af hinanden, faktisk den her FA cup i 99, som der blev spillet fire dage før Champions League-finalen i Barcelona, hvor de møder Newcastle. Hvor han så er med, fordi at Ferguson skulle blande bolsene, og der var noget, noget regnskab, der skulle op. Hvem kan ikke spille i Champions League-finalen, og han ville gerne have nogle, nogle folk klar og sådan Så han vælger faktisk at spare et halvt hold, men Paul Scholes er så med, fordi han ved, at han ikke kan spille i den der øh, finale fire dage senere. Roy Keane er også med, men går ud skadet efter ni minutter. Så nu ligger presset på Paul Scholes. Og der fik vi så svaret på, kunne han løfte sig, kunne han være stjernen på det med hold, Chester United holder ikke bare en blandt mængden. Og han lægger op til Sheringham's mål ja. til 1-0. Scorer selv på så oplæg fra Sheringham til 2-0, og de vinder den her kamp. Og det er på en eller anden måde i en nøjde bløde blevet Paul Scholes' kamp.
3: I forhold til også at vinde trofæet trofæ til, øh, til sit mandskab. Men prøv at se, hvis man har tid øh, og har lyst øh, at sætte sig og se den kamp. Altså hans afleveringsspil... Hans, øh, altså, den måde, han tager presset til sig hele tiden, altså, netop som den eneste stjerne, tager presset til sig for så at gøre sine holdkammerater gode med den her lille aflevering rundt om hjørnet, eller spiller fremad på de rigtige øjeblikke, spiller tilbage og holder fast i bolden. Altså, der er bare sådan en pakke af, hvad sådan en central midt. Altså, øh, det nemmeste at sige det, er, at se Xavi for eksempel, altså, der, kan, der, kan, der, kan, der kan styre pendulet. Øh, det, er, øh, det, det er en kamp, øh, blandt andet.
0: Og sige oplægget til det der 1-0-mål. Det, ja. det er jo sådan, jeg fik Kevin De Bruyne-vibes, ja. så, så det altså Sheringham har selv lige afdriblet på folk, men skålte sig med i det og så får han bare, bare sådan... den er en bandeaflevering, han lægger, men den er slået millimeterpræcist,
2: og med tilpas temperering i, i, i farten og sådan noget. Det er et fantastisk mål. Alle hans holdkammerater har jo, har jo fremhævet, hvor god en fodboldspiller han var. Altså det der med, at han havde så perfekt en teknik. Altså han, han kunne alt med en fodbold og det, det, det synes jeg er sigende. Altså det, hvor mange Manchester United-holdkammerater, der fremhæver ham som den bedste, de har spillet sammen med, er simpelthen fordi han kunne det hele, både op i hovedet og, og med fødderne. Og så er det i 1999. Det er ret tidligt i hans Manchester United-karriere. Mm-hmm. Han stopper først, han stopper én gang i 2011, og så igen i 2013. han stopper 14 år senere. Og man kan godt argumentere for, at han er bedst i slutningen af sin Manchester United-karriere, at han topper sådan rent spillemæssigt ret, ret sent i karrieren, men alligevel har han et højdepunkt i 1999, og så fortsætter han og fortsætter han og fortsætter han og fortsætter han. skal vi prøve at hoppe videre til et andet
0: holdepunkt med det her Wikipedia-viden, som øh, man måske ikke ved forfærdelig meget om på forhånd. Øh, er der nogen, der har fundet over et eller andet, var, der var sjovt? Eller?
3: I, ja. Øh, jeg, jeg synes, det er ret interessant... Øh, vi snakkede meget om hans visioner og øh, hans øh, afleveringsspil, visioner i forhold til pres, og øh, han nærmest har et 360-graders øh, udsyn. Men faktisk blev det konstateret, da han var 30 år gammel, at han faktisk nærmest er halvblind på det ene øje. Ja. Altså, øh, øh, synshemmede. Uh, blurred vision, eller ja. hvad de sagde, ja. At, at, at det synes jeg jo er, <laughs> altså, det er sådan noget, altså, helt ærligt. Jeg
1: tænker, så han bare kunne se ordentligt. <laughs> ja, hvis ikke så kunne se ordentligt, ikke? Hvor mange grader har vi så været oppe på? <laughs> ja,
3: det jeg Men jeg synes jo, det er utroligt. Jeg synes, det er meget sådan, det, 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 jeg synes, det er meget sjovt. Uh, jeg ved ikke, om det står på Wikipedia, jeg læste en artikel, uh, der jeg læste om igennem. Så um, ja, det synes jeg er meget fedt.
0: En anden ting, jeg også faldt over, at han også er astmatiker. Altså, ja. i forhold til... Fremhævet for sin løbekapacitet øh, at øh, være lungen på det her mæske hold, og så har han åbenbart også astma. Allerede 21-årig blev ja.
3: han øh, konstateret koncer- øh, astma.
0: Som sige, hvis han ikke har haft astma, hvad kunne det så også være blevet til på den front? han så løbet
1: 17 ja. km
2: pr. kamp? <laughs> ja. Ja. Så var hans, hans yndlingsfodboldspiller, personlig yndlingsfodboldspiller, var Frankie Bond, som var angriber for Oldham i slutningen af 1980'erne, og som engang scorede 6 mål i en ligakop-kamp mod Scarborough. Og det synes jeg jo bare siger alt om Paul Scholes. Han er jo selv blevet i idol for rigtig, rigtig, rigtig mange fodboldspillere. Casemiro er lige kommet til Manchester United og har sagt, jeg så op til Paul Scholes. Køber du den? Ja, det tror jeg faktisk, okay, jeg ja, altså... Jeg
0: tænkte det der med at slå på klubbrystet efter ja, allerede... Anthony Scholes sin
2: første, <laughs> første kamp i går. Han har allerede <laughs> Det er Arsenal-mand, der <laughs> taler <laughs> det hernede. Ja, ja. Han <laughs> har i hvert fald sagt det. Citatet er god nok. man mm. han så var en spiller, det kan måske diskutere. Nå, han sagde men, det
0: da han blev præsenteret som United-spiller. Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Han sagde det
2: ikke for fire år siden. Jamen, det er, fordi jeg sammenligner med alle de der mm. citater, som jeg ikke uh, tvivler om overhovedet er blevet sagt. Nej. Det her har Casemiro i hvert fald sagt. Han er blevet idol på verdensplan, og rigtig, rigtig mange spillere kender ham. Hvem holdt han selv med? Jamen, det var sådan en local lad. Altså, det var Frankie Bond, som er fantastisk navn til en fodboldspiller. Ikke? Han, er, han er en... Han hører hjemme i Salford Lads Club, den gode... Ja, der er ikke et øh, D på, vel? Den, den gode vel? Bon. Nej, B-O-N-N. Ja. Okay. <laughs> Har vi
0: andet i forhold til det? Altså, jeg har nævnt noget så af er det. Så det men... hans
1: trænerkarriere. Ja. Hvilken? Ja, præcis. <laughs> altså, nu så jeg altid lige med en artikel, der hedder Inside Paul Scholes' Nightmare 31 Days Stint as Oldham Boss. Og det siger måske det hele, ikke? Ja, det, ja. Det, 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 viser, Det var ikke lige det, han skulle. Men han har altså en kort overgang, og han, de han manager for, for Oldham. Ja.
3: De der fra Class of 92, i hvert fald Gary Neville, han skulle nok heller ikke. <laughs> altså, altså
2: træner. Ej, det blev til lidt flere dage end 31, men det var heller ikke mange i Valencia, han fik. Ej. Nej. 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 Og så den mest mærkelige Paul historie det er, at han sidste år gik viral for at, at, at sute på sin datters tæer og bide hendes trådnegl i en video på, på internettet. Det er jeg glad for, jeg ikke har set. Ja. Ja. <laughs> Men det er det, var det, bare det vi på? På. Han skal holde sig fra sociale <laughs> medier. Ja.
0: Paul det, 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 den, 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 den disciplin mister han altså ikke. Jeg har nævnt nogle af de her ting med, at, at han blev den første spiller til at blive udvist på Wembley, synes jeg var ret køjøst i forhold til, at det blev bygget i 1923, og det var en kamp mod... Sverige i 2000, altså 73, eller 77 år, uden at en engelsk spiller blev udvist på De var gentlemanen indtil Ja, åbenbart. Og så sidenhen, så læser jeg så, at det var øh, Steven Gerrard der blev udvist i en kamp i 12, og så senest Harry Maguire mod Danmark i 2020. Det er kun tre engelske spillere, der er blevet udvist på Wembley, de to seneste, så på det nye Wembley og ikke på det gamle. Og så var du inde på den historie med, med de her støvler, han købte i den lokale... Øh, Lokal butik for for 40 pund, det synes jeg også var ret sjovt skulle hans comeback for at skulle skjule det her øh, fugtnummer endnu mere. Det, det passer meget godt til Paul Scholes, synes jeg.
3: Ja, jeg ved ikke, om det er, hvor, hvor relevant det er, men jeg synes jo, det, det, det er jo sigende, fordi der er flere fra Manchester United, og i øvrigt også andre engelske storspillere, blandt andet Owen. Altså han er jo også øh, vedløbsheste ejer, ja. øh, og, øh, og er sin ret dygtig øh, i forhold til at, at, at bete. Um, så um, jeg tror faktisk, at han er medejer af en ryddig klub, faktisk.
2: Var der noget med det der betting også? Var ved at være sådan lidt et, et, et problem på et tidspunkt også? Det blev i hvert fald undersøgt. Ja. At han, jeg tror ikke, som sådan, at han brugte alle sin penge på det, men det er mere det der med, at han spillede på nogle kampe, han måske, måske ikke skulle have spillet på. Ja.
0: Godt. Skal vi prøve at hoppe til tidsmaskinen? Vi skal have sat Paul Scholes ind i en nuværende kontekst. Hvordan
3: vil han kunne begå sig i fodbold den 2022? 22 Jamen, øh, altså uden problemer. Altså for mig uden problemer, øh, fordi han netop kunne stort set det hele, som en midtbanespiller skal kunne. Altså jeg vælger at, og det, det er jo ikke den tidlige så den her angreb, der vil jeg måske nok have nogle problemer, øh, fordi der er nogle positioneringer, som, som kan blive svære, Men at spille den her centrale midtbane, om øh, så er det øh, en to hvor vi så det her samarbejde med Kine eller den her register, hvor, der er, hvor han er den centrale, og så er der kaldt to åter på siden af ham. Det vil han jo gøre til perfektion. Kunne øh, han ikke også selv være og det kunne han, Ja, jo, på grund af hans løbekapacitet og sin timing i feltet. Så det kunne han i virkeligheden også godt. Øh, men... Du nævnte lige at han noget astma, så jeg ved ikke om det er tempo i dag <laughs> bliver det værre med årene, astma det ved jeg ikke. Nej, ændrer det ikke, aner Nej. det ikke. Men han kunne for mig at se uden problemer spille øh, i, i den her tidsalder, fordi hans hoved var hurtigere end hans øh, bevægelser.
0: Vi har også forventet at jeg skulle putte en nuværende spiller på og sige hvem hvem minder på Holtskølts eller hvem, hvilken spiller nuværende minder om Paul Holtskøltsen og det synes jeg faktisk var svært. Det er, er nok også, må...
1: også fordi, at Paul Scholes jo ændrer sig så meget i løbet af sin egen karriere. Ja. Så er det den tidlige Paul Scholes fra 90'erne, eller er det den sene Paul Scholes? forskellige det, det er nogle meget forskellige spiller. Altså, jeg synes, som nu var der en, du kan ikke engang huske, om det var, var Francis eller Sebastian, der nævnte Luka Motic. Altså, der var mm. noget der. Uh, men så ja, han synes han jeg også, også at, hvis vi skal ja. tage en, måske en fremtidig spiller, hvor jeg, hvor, jeg, hvor jeg faktisk har tænkt det lidt nogle gange, så tænker jeg på Gavi fra FC Barcelona. Mm. Den fordi er god. Han er ikke Scholes, han er ikke Pedri. Pedri er altså for fri. Han har ikke han får ikke alle de der advarsler, men Gavi har altså den der. Han er en fantastisk spiller og har det der blik hurtig opfattelse, men han har også overheden. Altså, han kaster sig altså også ind, og, og, og hvor, man lidt, hvor det ikke er det. Hun synes, det ikke helt passer til ham, øh, til, til den, han er. Men det gør det så alligevel. Altså, det er en del af det, og det tror jeg, det kommer til, til at blive ved med at være. Ikke? Han har ligesom begge sider i, i sit spil. Og det er nogle tilfældigheder, vi nævner to
2: spanske? Top klukker, altså
0: kunne det ikke også have været fedt at se Paul Scores i særdeleshed FC Barcelona?
2: Jo, man havde jo så så, øh, så bredt et spektrum. Han, kunne, han mestrede så bredt et spektrum. Han, kunne, han passede ind i. Premier League i 90'erne, hvor det nok var mere slåskamp i dag, selvom udviklingen frem mod det kontinentale var begyndt, ikke? men der passede han fint ind. Man han vel også passet ind i La Liga i 2022, eller Premier League i 2022. For at se, ja. om for at se ja. Jeg ved godt, det er blasfemi at sige det. Ja, ja. Men, <laughs> men jamen, det ville han jo. Han vil bare ligge der, og så spille på sin første berøring, og så ja. bare sætte tingene i gang, og, og få dem til at ske. Og nemlig også, han, ligesom Garvey, jeg kan rigtig godt lide den sammenligning, han er jo også en løber. Han er jo ikke ligesom så vi var for så også komme rundt, men ikke lige så meget sådan rundt og med den der energi som som Paul Scholes han, øh, han har jeg kan rigtig godt lide det og, og der var rigtig mange dårlige bud på internettet også sådan øh, hvor det var sådan den nye Paul Scholes Tom ah. det blev det ble det så Matt, Matt James kan I huske ham? Også en uh, United Academy. Hvad uh, du?
0: Matt James. Overhovedet Hvor der stod sådan, da han stoppede indegyldigt, hvad, hvad så fremme i sommeren? 13. 13 hvor der stod, at uh, der var fem bud på, hvem der kunne blive hans aftager på det her United. Det er, er lige så Matt dårlige James bud, der. som uh,
3: at, 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 at David Moyes var Alex Ferguson. <laughs> ja, det er nok nogen af
0: samme boldgad. Jeg vil lige fremhæve en, Sergej Milinkovic-Savic fra Lazio. Serber. Fordi han har det her med, at han kan både komme i feltet, score mål, han kan tage bolden og diktere kampene. Han har også, den her lidt øh, mørke side af, i sit spil, at hvis han bliver frustreret, så kan han godt få et kort, enten et, et gult eller rødt der slagsen. Det var mit bud på, hvem det kunne være. Men jeg synes, det er
3: sjovt, det der med, med det der kort, fordi normalt, hvis du bare slår det op, så, så skriver alle, øh, på skål, så han kunne ikke tackle, det er ligesom et narrativ, der blev sat på ham, at han, han var dårlig til at takle, og alligevel så, så kan vi jo lave flere nedslag om, at han både var kalkuleret i forhold til den sorte bog, men også, at han har kortene med ridderne, skulle sige,
2: der bakker det op. Ikke? Når der står, at han ikke kan takle, så er det fordi, at han rent fysisk ikke kunne finde ud af det, ja. altså han kommer forkert ind ja, i alle ja, taklingerne ja. osv. Det, 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 det. Nogle gange er det gange også sådan at sige, er det er første gang, du prøver den glidende <laughs> takling, den <der? laughs> Det var det ikke. Nej, det var det ikke. Det har han gjort det i Det tror 8-10'er. jeg,
0: kid, Kid-manageren han kunne skrive under på i Manchester United. Hvad med sådan, hvis vi skruer tiden tilbage en, som Paul Scholes måske kunne have fået noget inspiration fra? Jeg synes, det var også svært at finde en, en spiller der.
2: Den tidlige Paul Scholes havde måske noget sådan Brian Robson i sig. Og det, mm-hmm. det er også også fordi, jeg tager Manchester-linket der. Ikke? Men der han var også en, en, en midtbanespiller, som kunne aflevere, og som styrede meget af, af, af spillet og som kunne komme i feltet og løb og, og dukkede op steder. Æh, hvor han kunne ku gøre, sig, gøre sig gældende og øh, vise sin indflydelse. Så det var sådan en, en tanke, jeg fik. Men, men igen, han er svær at pinpointe, fordi han kunne så meget og var forskellige spillere på forskellige tidspunkter af karrieren.
0: Og så var jeg inde på det for lidt siden, Morten, at han nævnte for sig selv i et interview i 2020, Paul Skål, så hvis han skulle sammenligne sig selv med, med nogle nuværende spillere. Så var det Luka Modric og Toni Kroos. Og Kroos. Så,
1: øh, ja... Det er måske lidt det Corso
3: har så mange mål så synes jeg. Nej, det er
1: Nej. Og det er det. Det, det savner man lidt, ja. synes jeg, får den sammenligning helt helt holder vand.
0: Du nævnte det her med hans uh, 31 dag i Oldham. Ved vi hvad han laver den dag i dag? Ja, jeg mener sig han siger. stadig er, han
1: er TV uh, ja. ekspert ja. uh, så, så det er det er vel hans primære værv, ud udover at uh, hænge Sin ud derhjemme og se og se, se, se serier og så han har tre børn <laughs> eller ikke, sådan der. Uh, så altså, det, det er jo et rimeligt har jeg indtryk af, et rimelig stilfærdigt liv. Så det har han
0: faktisk holdt fast i, selvom I siger, at I var det, men det er så alligevel nogle år, øh, han har været
2: puntet. Jamen, fordi han er jo god til det. Der var jo den der situation i et nu har jeg glemt modstanderen, det er lidt dårlig research, men i e- sidste efterår, i efterår 2021, spiller de en kamp, jeg mener, det er Champions League, hvor de egentlig går ender med et okay resultat for Manchester United, jeg mener, det er Champions League, og hvor han så efter kampen siger, hvis de, de, jeg synes, de var helt væk. Jeg synes ikke, der var nogen kontrol på midtbanen. Og hvis de spiller sådan mod Liverpool, så er de bagud 4-0 på pausen. Er det ene af vildrede alle Ja, det kan sagtens være. Ikke? Og så møder de jo Liverpool weekenden efterfølgende, og er bag 4-0 på pausen. Så han, han, havde, han har jo det der blik for spillet, også som pontet. Og derfor er det godt overraskende, at det ikke er gået som træner. Det er måske, fordi der er så mange andre ting i det. Men, men fodboldviden, den bør han have nok til, at, han, han bør have været taktisk klog nok til at blive en dygtig manager.
3: Jeg tror det er på BT Sport, fordi jeg har set ham med uh, Rio Ferdinand, uh, faktisk uh, de havde en Manchester United-kamp for to år siden,
2: uh, og det kan jeg huske fordi jeg
3: særlig så at uh, Cristiano han lavet nogle jokes med, med Rio Ferdinand, han havde nogle suede sko, ruskensko på, og så stod han og kastede vand på <laughs> dem mens de var i gang med at optage. Så
2: Men det er også, også sjovt fordi
0: pundits, der er jo rigtig mange tidligere Manchester United-konferencer, som der er pundits i, over i England og uh, Rio Ferdinand, nævnte du, vi har nævnt uh, Roy Keane, Gary Neville har også været meget åben under også i forbindelse med European Superliga. Pouls Skovshøjk er jo ikke så frem i skoene, og Ej, det er måske med til at gøre, at hans ja. også
1: har en anden vægt. Ikke? Ja. Altså, Han sidder der ikke bare for at, at solse i randallyset og have en anden. Altså, man ved godt, ja. at, hvis Pols Goals også tænkt sig at sige, det han, det, han synes. For ellers tror jeg ikke, han ville være der. Og det gjorde han den, det ikke bare for den, den, noget. Den, den, det noget. Det er den opfattelse, der er, øh, når, når, når han sidder.
3: Ja, det, og det gjorde han i øvrigt, da Louis van Gaal var træner. Det var noget, der gik til Holland selvfølgelig, at deres store øh, manager blev øh, skrællet af, af Paul Scholes. Det er faktisk også et, et klip, der gik viralt, hvor han ikke var helt tilfreds med, med spillet og tilgangen, måden man var manager på hos uh, Manchester United.
0: Nå, og nu til det, det egentlig handler om, at vi skal have placeret Paul Scholes op på øh, kaminhylden, hvor at vi har Ronaldinho og Dennis Bergkamp stående i forvejen. Det bliver øh, jo en diskussion, der bliver mere og mere interessant for hver uge, der går, hvor vi får sat nye folk op i forhold til øh, rangering. Jeg er ikke så meget tvivl, men jeg glæder mig til at høre jeres holdning til, hvor vi skal have Paul skold placeret henne.
2: Jeg håber, at... Jeg, jeg, da jeg forberedte mig til den her, så frygtede jeg, at jeg, jeg vil blive for negativ. Fordi det var også vigtigt at fremhæve for mig det der med, at jeg synes måske, at han er en lille smule overvurderet i dag, eller nogle, mm-hmm. gange, nogle af de ting, man hører, kan ikke helt få til at stemme med selve karrieren. Men jeg, synes, jeg håber også, at det fremgår, at jeg rent faktisk er meget, meget, meget begejstret for Paul Schultz. Jeg synes, han er en fremragende og jeg har altid nyt at se ham. Jeg synes, han er treer på den her liste. Og det synes jeg, fordi, at når han, når han aldrig fik nogen ballon, der overstemmer, når han aldrig blev kåret til årets spiller i Premier League, hverken af, sin, hverken af spillerne eller journalisterne, så er det fordi, at han ikke var den der i øjne spiller, der bare var den bedste, jo måske low den bedste hver weekend, men han var ikke den, der... Bare to rampelyset uge efter uge efter uge efter uge. Så, øh, og det gjorde de to andre, vi har på listen indtil videre. Så det, jeg har ham som træer, og det er ikke fordi, det skal være noget negativt at være tr- træer efter Ronaldinho og den kamp
0: Der er jo nogen, der skal være der, kan man sige. Mm. Francis, du sidder og griner lidt. Nej, jeg smiler, <laughs> fordi jeg køber jo
3: fuldstændig på missen, og, og, og jeg kan jo ikke sidde... Jeg, jeg levede ikke i en tid, hvor jeg selv har siddet og sagt, på Skåls er den absolut bedste. Det er kommet på bagkant. Øh, det skal være ærlig at sige. Og det er jo derfor, jeg vil gerne bevare noget troværdighed. Øh, jeg har haft et andet forhold til de to andre, vi, vi, vi har talt om. Altså bagkamp og, og Ronaldinho, sådan rent følelsesmæssigt. Noget for året, som var nemmere for mig at, at, be, at lade mig begejstre af. Øh, det er kommet på bagkant. Og det er også, det er også derfor, det, det er svært for mig at placere ham foran. Men jeg har bare den største respekt, om så vi kan, vi kan blive enige om, om der er blevet sagt de ting om, man sagde, ej når, når, når dine kolleger udtaler sig på den måde, så er jeg ligeglad med Ballon d'Or alt andet. Det er den største validering, du kan få som fodboldspiller. Det er det eneste, der giver respekt. Det er det eneste, som du tager med dig videre. Det er, hvilken følelse gav du til dem, som så der spille, som også stod der selv? Uh, men nu, uh, nu er jeg nødt til at være ærlig og, og derfor så har jeg ham som træer det har jeg altså i det her selskab men det er altså det close race
0: det er også hårdt selskab han op oppe i altså, det er også sjovt du siger det her med det udefinerbart du har nævnt et par gange
3: mm. fordi statistikkerne ja. det viser det ikke det viser ikke hvor god han var
1: jeg, kunne, jeg kunne godt være tilbøjelig til at sætte ham som toer altså foran, uh, foran Dennis Bergkamp uh, det, det, det må jeg sige mm. ja, men den er, jeg synes den, det, er også, det er svært altså, det, jeg kører, jeg 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 hvad det siger men jeg synes alligevel altså ja at, at at det opvejer det, at han ikke har de der individuelle hedersbevisninger, osv., osv., at han så bare, for mig at se, har været den største i hele Alex Burgessons æra for Manchester United. Altså, så er du godt nok stor. Og det synes jeg, han er. I min verden står han deroppe, og det synes jeg gør, at han, at, at, han, at han godt kan klemme sig ind foran, uh, for, for, foran Dennis Bergkamp. Altså, der er det lidt mere... Altså han har jo flere øjeblikke med bagkamp, ikke? Mm-hmm. Altså der også stadig uh, hele den skønhed han, han repræsenterer som fodboldspiller. Det, det kan selvfølgelig noget noget særligt, men jeg synes alligevel at Scholes, at det er at det er så speciellen spiller. Altså, altså, det, det er, de andre har ikke 11 mesterskaber. mesterskaber. Ja, det er nemlig. Ja.
2: <laughs> der var der var ikke på noget tidspunkt hvor Paul Skolz lige som 32 årig i ah ved du hvad, nu skal du spille i Middlesbrough eller Leicester eller sådan Precis. noget. Og jeg ved, så det er
1: godt at du kan sige at Gary Neville han har sikkert også jeg ved ikke om mange mesterskaber, mm-hmm. han. Har, men også står af, ikke, men, men jeg synes også Skolz jo så han han jo så også har noget som og som, som, som bygger ovenpå på alle de titler, han så vandt. Der var og også en du, sjov. Du, du trækker mig <laughs> ind.
3: Jeg har rykredet, <laughs> som en ord det. Så er det godt, at jeg også
1: <laughs> Der var også en sjov anekdote med
0: blandt andet Gary Neville, hvor at, uh, Christian Ronaldo blandt andet har sagt det her med, at uh, Neville skulle ud og, og, og lade vandet til en træning på et tidspunkt, at står omkring 50 meter væk, og så siger, at Ronaldo en, en bold til Paul Scholes, og så han hen på ballerne af ham, så han mister balancen og ender med at urinere ned af sig selv, så han havde præcisionen også i, i sit passningsspil på træningsbanen
1: ja, Det er Kael den af ikke? Altså, det var den der, hvad mm. kalder vi det der, GPS'er, så lidt navigation. navigationen, ikke? Han ja. vidste altid, hvor han selv skulle hen, og hvor bolden skulle hen, ikke? Det er da visionerne blikket for spillet. Til trods for et bird vision. Præcis.
3: Mm. Okay, jamen hvor er du? Jamen jeg er på en klar træ. Du er på en klar træ? Øh, ja, det er jeg faktisk.
0: Det var faktisk, jeg sagde sidste uge, at der var jeg lidt i tvivl, men ikke forfærdeligt meget. Men, men, men det var også, fordi vi snakker om og Lige om lidt, så skal jeg løse for, øh, hvilke af tre muligheder, vi har til at tale om i næste uge. Og der går jeg lidt væk fra de her æstetiske kunstnere, og vi går en lidt anden vej her. Så, så Paul Gould skal jo heller ikke sammenlignes med Ronaldinho og Bergkamp, fordi det var lidt andre roller, som de havde i forhold til, hvad han havde. Og han, han mestrede mange ting i sit spil, som vi også har været inde på i den her teams tid, vi har diskuteret ham. Jeg kan bare ikke finde ud af det der med... De 11 titler, ja, det har de to andre ikke til tilnærmelsesvis. Men, men var det så Paul Scholes brilliance, der gjorde det? Er det hovedord Jeg ved ikke. Øh, brilliance, der gjorde det? Eller var det også fordi, at han havde Ferguson bag sig, og han havde et hav af dygtige spiller bag sig. De andre spillede også på meget pæne Men øh, det, det kan jeg ikke finde ud af. Men, men det,
3: synes jeg, det synes jeg faktisk, at har præciseret det meget godt. Altså, der, 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 der var jo ikke kun én men der var en, som måske i de rigtige øh, momenter var lidt bedre til at, at samle holdet, var lidt bedre til at lige at score de vigtige mål var lidt bedre til de der små ting, de der detaljer, som bliver summen af, af, af de her mesterskaber øh, og, og titler.
2: Altså. Ej, jeg kan godt blive trukket ind igen. <laughs> Ej, jeg, jeg holder ham også på tredjepladsen. Og, og det, kan I, hvis vi nu kan, ja, altså, igen, jeg elsker Paul Scott. jeg synes, han er fantastisk. Men var der noget tidspunkt i de 11 mesterskaber, han var Manchester Uniteds bedste spiller? Han var den, der siger, siger. at okay, den her sæson, der var det Paul Og
1: Det er det måske. Der har jo været selvfølgelig bedre spillere, Christian Ronaldo, hvad der, hvad der ellers har været. Ikke? Men den der overtid, ikke? at du hvis du er i ja, ja. 20 sæsoner i træk, altså blandt de 3-5 bedste spillere på holdet. Ikke? Ja, men det talte vi også om en baggekamp.
2: Ja, Og ja. det tæller også for mig det der med, at der var ikke og skal ikke om om ned. Ej, nu nu ser jeg det også for meget, <laughs> men altså der er kun to gange han har prøvet hold af korte af spillerne, af ja, medspillerne i Premier ja. League, ikke? Det er jo isen ud af 11 mesterskaber, så kunne de måske godt få en plads til ham 6-7 gange, eller sådan noget. Og det, og det gjorde de jo så alt ikke? Det var fordi man ikke, han var ikke en spiller, man tænkte på, som siger det her. Det var bare Paul Scholes sæson. Han var, han var hammerne stabil, og han blev aldrig så taget fra i Manchester United. Men
3: det sidste citat så, og det er det er
2: meget tydeligt. Men de spørger sitdan, hvordan
3: er det at være verdens bedste fodboldspiller? og siger, spørg Paul goals. Jeg ved ikke, om han har
0: sagt det, tror jeg ikke på. Men hvis
3: han har sagt det, så har han altså mine to.
0: <laughs> ja, så kan vi jo sagtens sidde og finde citater op, hvis vi skal have at rykke ham op på ranglisten. Øh, på jeg hører to træer, og så en toer, og så er det Francis, der ikke skriver Nej, jeg startede, jo
3: med, jeg startede jo med at sige, mm. at jeg havde ham som træer, øh, og det, det, det er fordi, det kommer på vagkant. Altså, det er, når jeg researcher, og når jeg har set øh, kampe efterfølgende, at det først går op for mig, hvad der sker, og så det taler jo ind i det spor, der hedder, at han var voldsomt undervurderet. Øh, og han har måske ikke de der momenter, som, som, som prikker til os med glæde, øh, lige så mange gange som de andre to.
0: Voldsomt undervurderet Jett overvurderet.
2: Ja, han var voldsomt undervurderet. I dag synes jeg, at han, han har fået den plads i fodboldhistorien, han fortjener, og måske lige en plads højere. <laughs> og han bliver også, når vores træer på ranglisten
0: indtil videre. Det er jo også en flot placering. Jeg behøves ikke at nævne, at vi så kun har lavet tre udsendelser indtil nu. Skal vi tale lidt om, hvem vi skal tale om i ja. næste uge? Det er jo mig, der har fået æren, taget æren, af at jeg skulle udpege tre navne. Og som jeg har nævnt inden, så havde jeg måske regnet med, Francis, at du ville gå forsvarslogens vej sidste uge, da du havde valget. Det blev så tre midtbanekæmper, hvor vi fik æren at tale om Paul Scholes i dag. Jeg var selv uddannet forspiller i min øh, sløj karriere, og øh, havde jo ryd for at være en... Øh, ikke særlig innovativ. Bak på gævningen i stadion, der aldrig kom over midten, men øh, styrede min øh, forsvarskæde med hård hånd. Og derfor... Gary Nebel, Neville <laughs> <laughs> Nej, for det havde <laughs> lyttet efter i nogle af de andre afsnit, så har jeg også sagt, at jeg er jo lidt Frankofil. Så jeg har taget øh, The Rock, Marcel Desai. Så var jeg enormt begejstret for Lilian Thuram i øh, slutningen af 90'erne, starten af 0'erne. Og så stopper det frankofile så også, fordi nu vidste jeg, at jeg havde Morten med i dag. Så øh, jeg har taget en spanier. Fernando Hero.
1: Det valg,
3: er ja. stærkt. Det Og jeg, kan blive, jeg kan
1: blive, jeg Det er øh, lidt en anden der boldgade. Er nogle, der er nogle kilo bag.
3: Ja. Nogen kilo bag, men jeg vil sige jeg, jeg, jeg må umiddelbart sige, jeg er, jeg håber ikke at det eliminerer øh, fremadrettet, øh, fordi der er i hvert fald tre af de her jeg rigtig gerne vil tale om. <laughs> Det må jeg sige. Særligt, og det, det vil jeg gerne afsløre, og det ved jeg ikke, om det påvirker afstemning, men, men, men særligt Marcel DCI var en, en, altså, er mit absolut forbillede, Absolut. Ja, kommer fra det samme, stort set. Jeg ved godt, han, altså, han er jo geneser. Jeg ved godt, vi går igennem, men han er jo geneser og adopterer og bor i Ghana den dag i dag. Det er, det er faktisk en spiller, som jeg blev påduttet og, og lægge mærke til. Øh, og har haft fornøjelsen af at møde, øh, da jeg kom igennem øh, rankerne, så at sige, i ganer. Så øh, han vil jeg gerne tale om, men, men det vil jeg også om en to
1: andre. Det bliver altså ikke, ikke svært at finde højdepunktet i Lillian Tyrams karriere, hvis vi, skal, hvis vi skal tale om ham. Der, der er en kamp <laughs> i 1998. Ja, det er en hvor, kamp, hvor Abel, Abel Savier <laughs> også er med i. <laughs> som, som ligesom stråler over, over alle de andre. Abel Savier er ikke med Nej, 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 nej det, det er først senere, det 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 senere det han blev vist. Men ja. ja, det er to mål mod Portugal. Mod Kroatien. Mod Kroatien. Kroatien, Kroatien?
0: Hvorfor tænker jeg borgerskade hele tiden? Det er, det
1: er det, jo ikke, at du får vækst slutrunde. <laughs> det er lige ja, ja.
2: 98 på hjemmebane. Fanando Jerov, jeg
1: ved ikke om, ham har jeg mødt, ham har jeg lavet et interview med, og det, det er irriterende at skulle tale med ham, så skal man jo spørge ham om et mål i 93 mod Danmark. Ja. Så det der er jeg ikke om man gider tale om ham.
0: Ja, så kan vi tale om diplomaten, der har go- det her. Altså, oh, jeg vil gerne tale Ovald. om Tanando Jerov. Altså, virkelig, ja. det er virkelig, ja. virkelig,
3: virkelig ja. Uh, Altså, fordi de fylder på hver sin måde, ikke bare kilomæssigt. <laughs>
0: Ja, der er noget en kilo bag, men der er også lidt øh, forskel i den måde, de var forsvarsspiller på. Alle tre, faktisk.
1: Altså, Thuram skilte sig ud, med, fordi han jo aldrig skovede mål, og så lavede han så lige to mål i en VM-semifinal, <laughs> hvilket jo fuldstændig vanvittigt. at Adenhjero er, valget, er, 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 er det. jo en vanvittigt målscorende forsvarsspiller. Og så har uh, så du så det så i, nogle, som scorer en cl
3: final eller Europacup-finale, mod... Uh... Ja, fra AC, undskyld.
0: Ja, AC Milan. Ja, den klædte ham godt, den tror jeg, det er.
2: Ja. Den sidder godt på. Ja, det går Milan tror, og trøjen generelt. Jeg tror det meste tøj der sidder meget godt på mig selv, det sagde jeg. Ja. Det sagde jeg også med Intertrøjen, men både Milan og Inter trøje klæder rigtig mange fodboldspillere. Ja. Det bliver bare en flot trøje generelt. Ja. Det var lidt
1: Thomas Helvig tænkte. <laughs> ja, han skulle
2: bruge dem begge. <laughs> Undtagen Inter's nye, hvor de har gået væk fra
0: de øh, striberne helt ned igennem, hvor de har lavet takker på. Det, mm. det, det, det klæder den ikke. No. Tak for i dag. Selv tak. I lige måde. Sådan Det her det var altså tredje udgave af fodboldens kongerækker. jeg håber I alle blev klogere på spilleren og personen. Paul Scholes i løbet af den seneste times tid. Vi er tilbage igen næste torsdag, hvor episoden altså bliver med udgangspunkt i ja, enten Marcel DC, Leon Thuram eller Fernando Jeto. Det finder vi ud af, og det gør vi ved hjælp fra jer lyttere. Vi smider en afstemning op på Medianos Twitter og Instagram profil, så kan man altså have medindflydelse på, hvem vi skal tale om næste gang. Og næste gang, det bliver næste torsdag. Indtil da kan I have det rigtig godt.